0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. C'est le début de la fin de la guerre.
1: Notre armée est forte. Petit à petit,
2: nous revenons dans notre pays, dans les territoires occupés. On est prêt pour
3: la paix. On est prêt pour la paix pour notre pays, pour
2: l'Ukraine tout entière et
0: pour tous nos territoires. Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, dans les rues de Kherson, principale ville du sud de l'Ukraine, occupée par les Russes pendant huit mois et libérée vendredi dernier par des soldats ukrainiens, accueillis en héros par la population. « Nous sommes prêts pour la paix ». Comment comprendre cette phrase du président ukrainien Assistons-nous à un tournant diplomatique dans cette guerre. Être prêt pour la paix, est-ce être prêt à se mettre autour d'une table et à négocier Et si oui, pour négocier quoi et surtout avec qui Question posée alors que débute aujourd'hui le G20 en Indonésie en l'absence remarquée de Vladimir Poutine. Faut-il y voir un signe de faiblesse, une volonté de ne pas trop s'éloigner de Moscou au moment où la débâcle militaire et les 80 000 soldats morts au moins depuis le début du conflit pourraient fragiliser son pouvoir nous sommes le lundi 14 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, bonsoir ma chère Camille. Laure. Et avec Emilio, bonsoir Camille. Mmh. 263 jours depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Et c'est vrai que ces images de Kherson libérées ont marqué le, le week-end. Elles nous ont émus aussi beaucoup. Et j'imagine que c'est encore plus vrai pour vous, euh, Irina Carpa. Bonsoir, je commence avec vous. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes écrivaine et chanteuse installée en France depuis plusieurs années maintenant. Euh, vous étiez de retour, par ailleurs, le mois dernier euh, en Ukraine, dans la région d'Odessa. Et vous allez nous aider à, à comprendre ce qu'il y a peut-être derrière cette phrase de votre président Volodymyr Zelensky. Nous sommes prêts pour la paix dans notre pays. Assistons-nous à un tournant diplomatique majeur. Euh, bonsoir Dominique Moisy. Vous êtes l'un des grands visages de la géopolitique ici en France, aujourd'hui conseiller à l'IFRI et à l'Institut Montaigne. L'heure des négociations entre l'Ukraine et la Russie a-t-elle sonné vous répondez oui, ou en tout cas oui, la réflexion sur les négociations doit pouvoir commencer. Mais avec qui faudra-t-il négocier Est-ce envisageable avec une Russie dirigée par Vladimir Poutine Bonsoir Stéphane Courtois, Bonsoir. bienvenue sur ce plateau, historien, directeur de recherche honoraire au CNRS. Et vous faites partie de ceux qui disent qu'il ne faut absolument pas baisser la garde face à la Russie. Pour vous, il faut en finir avec une forme de complaisance envers le Kremlin. Et vous publiez ces jours-ci avec Galia Karman. Le Livre noir de Vladimir Poutine, publié donc chez, chez Robert Laffont, 25 ans après le Livre noir du communisme, euh, que vous avez publié en 97. Et vous espérez, je vous cite, que, que ce livre, le Livre noir de, de Poutine, soit le dernier clou dans le cercueil de Poutine et la première pierre du tribunal international qui condamnera les élites russes qui ont lancé toute cette affaire. Euh, bonsoir euh, Claude Blanchemaison. Bonsoir. Soyez le bienvenu, ambassadeur de France à Moscou, euh, au tout début des années 2000, de 2000 à 2004. Euh, vous avez bien connu Vladimir Poutine à l'époque, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à une époque où il pouvait encore, disiez vous, la dernière fois, être arrimé à l'Europe. On n'est plus là maintenant, malheureusement. On est au début d'une grosse séquence diplomatique avec le G20 qui se tient à Bali. Et vous dites qu'il faut absolument surveiller ce qui va se jouer là-bas dans les prochains jours, notamment entre deux hommes, Joe Biden et le président chinois, Xi Jinping, qui d'ailleurs se sont rencontrés aujourd'hui pour la première fois depuis qu'ils sont tous les deux présidents. Enfin, comment la société russe vit-elle ce tournant Elle, à qui Poutine disait il y a seulement... Euh deux mois, même pas. Ça, ça, ça va très vite. Kerson est désormais russe pour toujours. Bonsoir, Vera Geyva. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes une politologue russe. Vous avez quitté la Russie en 2020 parce que vous ne vous sentiez plus assez libre de faire votre métier d'enseignante-chercheuse. Je précise que vous avez aussi travaillé à la mairie de Saint-Pétersbourg pendant huit ans, de 2008 à 2016. Vous êtes aujourd'hui enseignante à Sciences Po. Merci à vous cinq d'avoir accepté le principe de, de ce débat, de cette discussion. Kerson libéré, Zelensky à Kerson aujourd'hui. C'est l'image du jour, signé Hugo
4: Bernard. L'image du jour, c'est une visite historique. Une visite de Volodymyr Zelensky à Kherson, où l'hymne ukrainien retentit à nouveau. Le président ukrainien récompense ses soldats et déambule dans les rues de cette ville du sud de l'Ukraine, seulement trois jours après sa libération. Un moment historique pour les Ukrainiens et surtout pour les habitants de cette région qui, depuis trois jours, exulte.
3: et <criser> c'est
4: We have no electricity in the city, no water, but we have no Russians.
5: And I'm extremely happy of
4: that. L'une des premières villes prises par les Russes au début de la guerre et où les drapeaux bleus et jaunes flottent à nouveau. Les soldats ukrainiens sont accueillis en héros, font des selfies avec les habitants et signent même des autographes. Des soldats dont certains vivaient ici avant le début de la guerre. Ici, un jeune homme retrouve sa grand-mère après huit mois de séparation. Kherson libéré après huit mois d'occupation militaire russe, c'était l'unique capitale régionale que Moscou avait réussi à conquérir. Une défaite d'ampleur pour la Russie qui continue de perdre du terrain. Et pour le président ukrainien, cette victoire serait même le début de la fin de cette guerre.
3: The, the country,
4: dans l'image du jour, Zelensky dans Kherson libéré et l'Ukraine plus que jamais en position de force face à la Russie.
0: Alors Beaucoup d'images très fortes, hein. on l'a vu depuis euh, vendredi, notamment celle de cette grand-mère qui s'effondre euh, oui. en larmes quand son petit-fils soldat revient après huit mois d'occupation. Peut-être une image qui restera d'ailleurs euh, emblématique de cette libération. Euh, Iréna Karpa, pour, pour les Ukrainiens, cette libération de Kherson, est-ce que vous diriez, ou pour vous d'ailleurs même, peut-être que c'est le moment le plus fort depuis le début de cette guerre émotionnellement
1: oh, ?– Émotionnellement, il y avait les moments très euh, tragiques qui étaient ouais. plus forts. Donc là, bien sûr qu'il y a plein de joie pour les Ukrainiens. Donc, il y a plein de blagues déjà, bien sûr. Hein, – que... ah, <rire> À chaque Dieu fois vous venez fermé, avec, vous venez avec Kirsten... les blagues ukrainiennes. – Voilà, Kerson est occupé, j'ouvre les yeux, Kerson est occupé. Il y a une autre blague, vous avez vu les, les soldats ukrainiens, comment ils sont accueillis avec des larmes aux yeux, avec des bras ouverts. Donc il y a une blague, le soldat russe qui, qui fait le rapport à Poutine. Il dit, mais non, mais ils nous ont rencontrés aussi à euh, la même façon, avec les bras ouverts. Non, avec les drapeaux ukrainiens. C'est ça, ça. Ça parle beaucoup en fait de cet esprit de Kherson. C'était toujours une ville très ukrainienne. Je ne sais pas si vous connaissez le voilà le, le pastèque, c'est le symbole de Kherson parce que ça, ils sont très très connus pour les meilleures tomates, pour les meilleures pastèques. Et donc il y a le pastèque, c'était vraiment un symbole de la résistance de, de Kherson. Et... Et on
0: rappelle que Kherson, euh, c'est, on l'a dit, hein, la seule capitale régionale que les Russes avaient réussi à, à occuper, que le rouble était devenu la monnaie officielle, que les livres d'histoire avaient commencé à être changés. Euh, les programmes scolaires en tout cas. Euh, c'est pour ça que c'est aussi fort symboliquement, cette, oui. euh, cette reprise de Carson. Oui,
1: oui. Mais, et donc il y, y a vraiment ces vidéos qui sont distribuées, il y a les festivités, et même a, comme, comme le, un jeune homme a dit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais il y a vraiment la présence d'esprit, mais il y a bien sûr beaucoup de bémols. Il y avait 400 crimes de guerre qui étaient fixés sur les territoires occupés, mais il faut ce il pas dit, oublier ça. Oui, mmh. il ne faut pas oublier les soldats qu'on a, qu a perdus euh, là-bas parce que la libération a commencé bien en septembre, ce n'était pas fait mmh. du jour au lendemain. Euh, mais en général, c'est incroyable, parce qu'on a libéré 179 euh, points euh, village dans cette on région dans un, une semaine. – Environ ouais.
0: 60 000 km qui auraient été ouais, repris. 4, Comment ouais. est-ce que vous regardez ces, ces, ces images
6: qu'on vient de voir ?– ah bah Moi, je les regarde plutôt comme historien. Bon, je, je ne suis pas ukrainien, donc, mais euh, c'est évidemment un événement très important. Ça déstabilise, à mon avis, fortement... Euh, et l'armée russe, et le pouvoir de Poutine, et ça complique considérablement, euh, mmh. quelque part, euh, euh,
0: la, la, la position de Poutine, et puis les,
6: euh, la
0: sortie de guerre. Et puis, ça a été très rapide, quand même, cette, cette euh, <coughs> bataille de Kherson, malgré tout.
6: Alors, y a-t-il eu bataille On n'est pas dans le secret des dieux. Y a-t-il eu bataille Y a-t-il eu une négociation mmh. C'est ce qui se dit aussi, pour que les soldats russes puissent partir, ce qui a arrangé les Ukrainiens, parce qu'effectivement, la guerre coûte très cher en hommes. Et donc, euh, moins guerre, on se bat... La épuise les deux camps, oui. Ben, bien sûr. Moins on se bat, plus on conserve de force. Euh, euh, ça aurait été très difficile pour les Ukrainiens de faire prisonnier euh, ne serait-ce que 25 000 soldats qui étaient quand même des soldats beaucoup plus professionnels que euh, ceux que M. Mm. Prigogine envoie, donc euh, euh, bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être tout simplement qu'avec un peu de bon sens euh, le général qui a été nommé pour reprendre les affaires en main mm. a décidé que c'était intenable quand vous connaissez le Dniepre à cet endroit, bon, c'est le, le, le fleuve qui est extrêmement large, donc ce n'est pas un petit ruisseau. Hein. Donc si vous êtes acculé face à cette espèce d'immensité d'eau, il mm. n'y euh, a pas 36 solutions. Ouais. Vous finissez au fond de l'eau ou vous vous rendez, ou vous êtes tué. Donc c'est possible aussi que des militaires et, les, et fait entendre à Poutine que son histoire de Kherson, ça ne
0: tenait plus. Ce que vous dites, c'est qu'il valait mieux pour les Russes. Euh, un retrait stratégique, entre guillemets, plutôt qu'une humiliation militaire.
3: Oui, c'est une grande question. Quelles étaient les vraies motivations du Kremlin euh, quand il prenait sa décision On sait déjà qu'il y a plusieurs mois, en fait, l'armée russe demandait à Poutine à se retirer de Kherson et il ne mmh. voulait pas. Parce qu'il le voyait comme euh, une défaite, une humiliation et quelque, chose, quelque événement qui peut fra effectivement fra fragiliser euh, son, son régime. Mais quand même, la décision a été prise et, à mon avis, ça montre effectivement la manque de confiance dans l'armée, dans, dans sa propre armée, parce que mmh. euh, euh, la, la société russe, ceux qui soutiennent la guerre, il faut aussi se dire qu'on ne sait pas combien, combien de personnes soutiennent vraiment la guerre, mais il y a, bien sûr, une frange de la société russe qui soutiennent à tout ouais. cœur euh, la, la guerre. Eux, ils s'attendaient à une grande bataille. Ils voulaient éviter à tout prix la situation quand l'armée russe est encore une enfin fois humiliée. Donc, euh, apparemment, quand même, les conditions ont été tellement compliquées que le Kremlin n'a pas eu le choix, euh, mais de se retirer. Et en même temps, à mon avis, il y avait un deuxième objectif, c'était d'envoyer un, un, un signe, un signal même à, à, à Kiev et aussi à l'Occident, que la Russie voudrait avoir les, les, les négociations. Mmh. Ce qui est aussi, bien sûr, une marque de faiblesse de, de régime maintenant.
0: On, on, va, on va venir aux négociations euh, juste après. Juste, Camille, puisqu'on parle de, de, de Kherson, il y a les crimes qui ont été commis, les crimes de guerre, disait. Euh, Iréna Karpa, et il y a aussi euh, ce qui se passe au sein de la, de la société ukrainienne.
7: Oui, parce qu'on a vu les scènes de lies mais ce que beaucoup de journalistes qui sont sur place euh, racontent, c'est que c'est aussi l'heure des règlements de compte qui est en train de s'ouvrir euh, au lendemain de, de la libération de, de Kherson. Règlements de compte contre les habitants qui sont accusés d'avoir collaboré avec l'occupant. Alors ceux qui sont pointés du doigt, ce sont d'une part euh, bah, des responsables politiques ou administratifs qui auraient facilité l'arrivée de la Russie, euh, facilité l'installation d'une administration russe à Kherson, mais c'est aussi bah, monsieur madame tout le monde et euh, en, en lisant des, des reportages c'est aussi bien euh, un voisin qui euh, aurait affirmé haut et fort que l'Ukraine n'aurait jamais dû être indépendante euh, que, euh, que, que, que telle ou telle connaissance qui a accepté euh, de livrer des informations contre de, de la nourriture euh, ce sont des entrepreneurs qui ont continué leur commerce et qui du coup ont commercé avec l'occupant euh, ou encore des personnes qui ont accepté de collaborer avec les Russes pour distribuer de, de l'aide humanitaire donc on se rend bien compte euh, qu'en fait ce sont des actes de nature extrêmement divers qui peuvent tomber sous le coup de cette accusation de, de collaboration. Et je précise qu'au tout début de la guerre, dans les premiers jours, le Parlement ukrainien a adopté une loi qui punit de jusqu'à 12 ans de prison tout acte de collaboration. Je me demandais du coup, Iréna Karpa, quel, quel regard vous portiez sur, sur cette chasse aux traîtres qui débute Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt Est-ce que ça ne peut pas mener à, à certaines dérives, voire même à un déchirement de, de la population
1: je me souviens d'une photo de la Deuxième Guerre mondiale, très connue en fait, c'était la, voilà, la collaborante de Gestapo présentée, voilà, donc là c'est exactement le même, le même esprit. Euh, à mon avis, c'est plus décidé pour les habitants de Kherson. Ils voient tout ce qui s'est passé là-bas, qui collaborait, qui faisait quoi. Donc il y, y avait Kirill Strimou, sauf qu'il était tué il n'y a pas longtemps, en fait, soi-disant l'accident de voiture. De toute façon, les, les habitants. Qui,
0: qui, 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 était, qui était cet homme Parce que... et
1: Il était le chef, normalement, il était collaborant numéro un. Donc là, c'était quelqu'un qui était mis par les occupants, voilà, c'était le traître numéro un. Mais là, je sais que les, les, les Kersonais, je ne sais pas si on peut dire, c sur les, les, les habitants des Kersonais, ils, ils étaient très, très forts par, euh, par leur résistance. Si ce n'était pas violent, si ce n'était pas comme ça, en direct, c'était vraiment le sabotage au boulot, les sabotages donc, des petits commerces et tout. Donc, ça, je crois que là, je, je gère, moi, je ne porte aucun jugement, je ouais. le laisse gérer aux habitants, ils savent mieux entre eux.
0: Dominique Mosier et Claude Blanche-Maison, ça, que ça renvoie des images, en tout cas
2: à un imaginaire d'histoire. Euh, oui. Ville libérée. <coughs> purge ben, les, les deux, en fait. On, on ne peut que penser à, à Paris euh, en août 1944, mmh, ouais. les scènes de libération de Liès, et puis après, euh, les, les, les purges de, de collaborateurs avec cette femme. Et la tombe euh, des, des femmes. La tombe des femmes, c'est ça. Et, et, et d'ailleurs, donc... là, il y
7: a certaines femmes de carsen à qui on reproche d'avoir voilà. noué des relations avec des soldats.
2: Voilà. Mais euh, globalement, ce, ce qui me frappe, c'est que ces images sont les plus terribles possibles pour Poutine. Euh, il était là, il arrivait en disant on va dénazifier euh, l'Ukraine et qu'est-ce qui se passe euh, Vous voyez euh, euh, des scènes qui s'apparentent dans l'imaginaire à la victoire contre les nazis, ouais. c'est-à-dire à la victoire des, 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 des Alliés et, et des Français contre l'Allemagne nazie en 1944. Donc c'est très fort. Et il me semble que... Euh, si on regarde ce qui se passe à Bali, ouais, au, G20. Au, au G20, on a l'impression que euh, Biden sort radieux euh, à la fois des résultats des élections, euh, des élections de mi-mandat américaines, regardez, et de la chute de Kirson. Et il est en position de force par rapport à Xi Jinping, qui est en train de se demander mais quand même... Ouais. Euh, cet allié russe, il n'est pas fameux. Ouais. Euh, il, non seulement il est, il, il est isolé internationalement, mais il perd. Et euh, il est
0: humilié sur le terrain. Claude Blanche-Maison, est-ce que vous êtes d'accord avec ça On est à un moment de de bascule que, On a beaucoup employé le mot tournant, euh, y compris sur ce plateau depuis le début, il y a eu pas mal de tournants. Est-ce que c'en est un diplomatiquement aujourd'hui
8: On est sans doute à un, à un moment de, de bascule, et c'est vrai que c'était très émouvant de voir euh, ce matin euh, Volodymyr Zelensky euh, euh, venir euh, se mettre euh, physiquement en danger, d'ailleurs, parce oui. que de l'autre côté du fleuve, il y a les batteries de, de l'ennemi.
9: Et avec sa doudoune et sans aucun insigne militaire, ah, comme tous absolument. les autres non, enfin, soldats.
8: Toujours en, toujours quand même non, mais écoutez, de, en tout couleur kaki, comme oui. depuis le 24. Oui, d'accord, euh, mais c'est extraordinaire, sa manière. Et donc un courage, physique, un courage physique important, en effet, une manifestation assez émouvante de patriotisme avec l'hymne national, la montée du drapeau, etc. Pour ce qui est des collabos, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses parce que la guerre continue. D'ailleurs, dans son discours, Volodymyr Zelensky a dit « je suis pour la paix ». Mais la paix dans toute l'Ukraine. Il, no, qui...
0: il a dit notre paix. Voilà, Effectivement. Ce, qui ce, a ce qui peut vouloir dire deux choses.
8: Ce qui peut vouloir dire qu'il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il n'aura pas récupéré tous les territoires, Absolument. y compris la Crimée. Ce qui peut vouloir dire aussi, euh, euh, bon, on peut, on peut voir et, et négocier entre temps. Mais euh, il, il, il a donc dit ça, et par conséquent, la guerre continue, puisqu'il faut récupérer l'intégralité du
0: territoire. Je vais vous pour, pour ceux qui n'ont pas la, la, la carte de l'Ukraine en tête. On, on la regarde juste euh, rapidement, parce qu'on voit où est situé Kherson, donc dans le ça arrive voilà, dans le sud-est du pays et Carson est pris, on ne voit pas le fleuve dessiné mais il passe à Carson et maintenant que Carson est repris ça libère la route vers la Crimée. Et les collabos,
8: ce que je voulais juste dire, juste une phrase, c'est qu'il est assez logique, puisque la guerre continue, que les Ukrainiens, qui sont depuis trois jours dans cette ville, recherchent les gens susceptibles de donner encore des informations aux Russes. Aux Russes. Autrement dit, euh, en effet, je crois qu'il faut condamner euh, les, 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 les punitions pour euh, les, 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 la collaboration du mais, passé, mais, 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 mais qu'il faut être très vigilants pour on ceux qui peuvent être guerre. actifs à l'avenir. Ah, en et, 1944 et, ah, non plus. Mais, mais, c'est pas 1944, la guerre est finie pour nous nous. La guerre était finie pour nous, c'était une Là, la guerre n'est pas finie du tout, et on ne sait pas encore
6: exactement comment les choses vont tourner. Et puis, il y a toujours deux formes d'épuration qu'on a connues en France. Il y a l'épuration sauvage, immédiatement au moment de la libération, qu'on ne voit d'ailleurs pas pour le moment à Kerson. Mmh. Et puis ensuite, il y a une, une épuration juridique, parce qu'il va bien falloir punir des gens avec la justice, en bonne et due forme, etc. Si les gens ont collaboré avec l'ennemi, qu'est-ce que vous voulez faire En temps de guerre euh, le gars qui trahit, c'est 12 balles dans la peau, donc <rire> donc il faut il faut faire la part des la part des choses. Ce
1: qui est très important, qui reste pas mal de diversants, donc là de, de, des russes, des soldats russes qui se cachent, qui, oui. qui changent, ils sont dans les on, on reçoit les les nouvelles que oui encore un encore un oui. encore un, ils oui. essayent oui. de se déguiser, Et l'autre chose qui est cachée et qui est très très émouvante, c'est les drapeaux ukrainiens. Les gens les mettaient dans les bocaux en oui. verre, dans les sacs en plastique et les cachaient sous le pavé, le, oui. oui. euh, genre pour pour, pour le oui, on a vu des de images d'une
0: femme qui faisait sauter un carreau pour récupérer. Oui. Un... <coughs> bah, tiens, elle est là, voilà, pour oui. récupérer un, oui,
1: un, un, un drapeau ukrainien.
0: Je, je voudrais revenir à la, pas forcément à la carte de la Crimée, mais en tout cas à ce qui pourrait être la prochaine étape pour pour l'armée ukrainienne et pour et pour Volodymyr Zelensky, c'est cette route vers la Crimée. Euh, la Crimée, euh, c'est impensable pour Vladimir Poutine de la perdre.
3: Euh, oui, bien sûr, c'est ça va être la défaite, ça va être la fin pour lui, parce qu'il a construit sa légitimité en Russie depuis ces derniers huit ans sur le fait qu'il a pu rendre la justice historique, soi-disant. On est bien d'accord. Mais quand même, sa légitimité était que le fait qu'il a récupéré la Crimée. Et maintenant, s'il si le, il le perd Comment il peut justifier son, 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 son règne en Russie Il n'a pas apporté à la Russie ni développement économique, ni, ni stabilité sociale. Donc une seule chose qu'il pouvait proposer aux Russes comme une idée qui pourrait réunir et justifier un peu sa présidence, c'était la Crimée. Donc oui, pour lui, ça va être un danger très, très compliqué.
0: Mais c'est vrai qu'à part les Ukrainiens, notamment sur ce plateau, qui disaient « si vous verrez, on récupérera la Crimée », il y a quelques semaines, personne ne pensait que même poser cette question était, était crédible.
2: Euh, Aujourd'hui, ouais. ouais. c'est ouais. une option. Oui, ouais. mais c'est une option euh, qui rend la paix plus lointaine. Et, et, et donc, le, le, le vrai problème, en réalité, c'est que le compromis dans la négociation, qui peut marcher, est celui qui permet aux Russes de dire « je n'ai pas perdu » et qui permet aux Ukrainiens de dire « j'ai gagné ». Trouver ce compromis n'est pas évident. Et euh, je crois que c'est là la, la, la clé du... Du, du problème. Et en même temps, pour les Ukrainiens, j'imagine que ce pas possible les...
0: d'entendre euh, bon, donner la Crimée à la Russie
8: pour Je que, pense que c'est trop tôt de parler de, pour parler de compromis. Et je suis très surpris que Sullivan, le, le, le responsable, le conseiller de la sécurité aux états unis ait, ait dit qu'il euh, faudrait quand même que les Ukrainiens pensent à faire des concessions sur la Crimée. Je pense que c'est beaucoup trop tôt et que la position de Zelensky est la bonne position. C'est la position, c'est ce qu'il a dit ce matin, il a énoncé le droit international. Point et le droit international, euh, ça veut dire que Poutine euh, a annexé euh, quatre oblasts récemment et un, un cinquième, la Crimée, euh, en, en 2014. Mais c'est pareil. Et c'est bien là, d'ailleurs, la grande erreur tactique de, de Poutine parce qu'en faisant ces quatre annexions récemment, il a fait tomber la Crimée dans le droit commun des annexions, oui, oui, oui. des annexions illégales du point de vue du droit international et du point de vue des Nations unies. Donc maintenant, c'est exactement la même chose pour les cinq. Et il faut que ça soit le point de départ de la négociation ukrainienne Négoci... lorsqu'il y aura une négociation un jour. Mais ce temps n'est pas encore venu, et je crois que Zelensky est beaucoup plus fort en partant d'une position juridique que les Chinois approuvent, que les, que, les, que, les, que les Indiens approuvent, parce que ce sont les règles de base de, 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 des Nations Unies, n'est-ce pas Le respect des frontières, le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.
0: Il a dit, nous sommes prêts pour la paix, il a mis des conditions, hein. euh, je, je, cinq conditions. Restauration de l'intégrité territoriale, respect de l'ONU, indemnisation pour toutes les pertes, Punition de tout criminel de guerre et garantie que cela ne se reproduira plus jamais. Ça veut dire qu'on a, on a, on a peut-être mal oui. compris cette phrase de, depuis ce matin, Stéphane Courtois. Non, non, je crois qu'il a mis la barre au maximum.
1: Non, non. <rire> et... non il n'a pas ajouté tout. Hein. Il fallait les gens déportés, ils doivent être. Euh, oui, bon, aussi, hein, on peut rajouter enfants, ça, les...
6: mais, oui. mais bon mais, là. Non, mais, là, mais en tout là, cas, il a, il a mis des, condi il a mis en, des en conditions. En tout cas,
0: acceptable et... pour Poutine pour l'instant. Donc, c'est ce que dit Dominique Moïse, c'est-à-dire que ça, ça éloigne oui, mais, la paix. Non, non, mais
6: on est toujours en guerre. Moi, je pense que la guerre est loin d'être finie et que ça, 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 le, les, les opérations militaires vont commander la suite de, des événements. Euh, imaginons une seconde euh, que les Ukrainiens euh, s'emparent de Donetsk. Euh, si vous voyez la carte, là... Euh, L'armée la, la, russe, y compris en Crimée, est en très très mauvaise posture. Donc, euh, non, non, y a, je, je pense que les événements militaires vont continuer de commander la situation pour l'instant. Je suis d'accord que la, le moment n'est pas encore à la négociation. Euh,
1: pour nous, mais... la négociation, c'est vraiment retrouver dans nos frontières de 1991. Ça, c'était l'année de souveraineté de l'Ukraine. Si on demande à chaque militaire où est-ce qu'on bouge, on bouge vers nos frontières. De, voilà, de, mmh. de 91. Mais, mais pour oui. négocier,
6: il faut être deux oui. oui,
1: exact. Mais bon, pour, pour nous, je crois que c'était très bien pour les négociations. Mais là, euh, concernant la Crimée, bien sûr qu'on bouge vers la libération de Crimée, ce n'est pas possible maintenant. Si on montre la carte euh, de l'Ukraine, c'est très clair qu'on ne peut pas le prendre de, de rive droite. Il faut quand même prendre Melitopol pour bouger euh, ouais. depuis, depuis la rive gauche. Mais là, en ce moment, euh, je crois que euh, la tâche numéro un de, de la mais ukrainien, ce n'est pas laisser la Russie de se renforcer, de conserver ses forces. C'est ce qu'ils essayent de faire. Ouais. Utiliser cet hiver pour réparer la vieille technique soviétique, même s'ils arrivent à faire un char depuis le 10, pour nous, ce n'est pas bien. Donc C'est pour ça qu'il faut continuer à libérer les territoires. Et juste une dernière chose, que, euh, je suis complètement d'accord que, que pour Poutine, perdre la Crimée, c'est la perte essentielle. Parce que c'est que ça qui peut provoquer en fait, les révoltes dans la société russe. Ouais. Parce que c'est à cause de Crimée qu'ils ont subi les sanctions c'est à cause des Crimées qu'ils ont devenu les parias. S'ils perdent les Crimée, c'est ça historiquement. En fait, le peuple russe s'est révolté qu'après les pertes militaires, comme après la Première Guerre mondiale, il y avait la révolte contre, contre Nicolas. Voilà. – 1905,
6: ça, la défaite contre très, le Japon très, qui, très, très, qui a failli déjà emporter le, le régime. Ouais.
7: – hum. mais, mais vous disiez que, que l'inquiétude, voilà, c'est de savoir si l'armée russe n'a pas opéré ce retrait pour se refaire et repartir à l'attaque, que c'est vrai en tout cas que pour l'instant, le Kremlin continue d'affirmer que Kherson fait partie de la Fédération de Russie, a, on et, on voilà, qu reste beau, la Russie, qu'elle reste la capitale ouais. de cette nouvelle région qui a été euh, annexée euh, en septembre. Vera est-ce que c'est une possibilité, euh, tout simplement, que, euh, oui, que l'armée russe ait fait cette retraite pour reprendre des forces, pour attendre que les nouveaux mobilisés arrivent et puissent repartir dans quelques mois à la de Carson c'est un des scénarios,
3: évidemment, que Kremlin a sur la table, parce que, bien évidemment, on voit qu'il n'arrive pas à faire des autres offensifs sur les autres champs de bataille. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant Soit euh, se refaire, effectivement, se préparer à une nouvelle bataille, mais il faut, euh, il faut du temps. Il faut mmh. du temps pour préparer les mobilisés. Nous, nous savons que l'État à a des, a des mobilisés et est vraiment uh, très, très triste, je dirais. Ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas bien équipés. Donc, uh, en, en plus, il y a les problèmes d'équipement, de, de, uh, d'équipement inclus et et militaire. C'est-à-dire qu'ils
0: ils savent que s'ils partent à la guerre, euh, ils ont une grande chance euh, d'être blessés, de mourir
3: euh. Oui, euh, exactement. Ça, déjà, ils on sont on a, conscients de ça on a, on a plusieurs témoignages, déjà en vidéo même, mmh. des, 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 des soldats mobilisés les airs russes qui racontent euh, qu'ils sont jetés en fait, dans les champs euh, sans munitions, mmh. sans, sans, sans quelques euh, entraînements, euh, même sans le commandement. Donc oui, c'est une image très forte en fait, qui déstabilise dé 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 aussi euh, l'armée russe, parce qu'on voit que l'armée n'est pas bien préparée à la guerre.
0: Et c'est vrai que d'un côté on a ce, ces témoignages, et de l'autre, en tout cas ici, on se pose tout le temps la question, et tout le week-end on s'est demandé, euh, est-ce que la Russie va répondre euh, à la, la reprise de question <coughs> par les Ukrainiens et on continue de se demander euh, quelle sera la réponse russe. Est-ce qu'elle sera avec une arme conventionnelle, avec une arme nucléaire Cette question n'est pas tranchée. La peur de la riposte de Poutine ou de la réponse de Poutine, elle est
2: encore là. Dominique Moisi. Oui, bien sûr. L'utilisation la, la, de l'arme nucléaire, euh, elle paraît encore moins probable euh, depuis aujourd'hui, avec la déclaration commune euh, de Xi Jinping et de Biden, euh, excluant en fait, euh, refusant l'utilisation de cette arme. Mais ce, ce qui me frappe, euh, c'est la, la difficulté, en réalité, euh, de la position ukrainienne. Ils ne peuvent que revendiquer le droit international et dire qu'il faut revenir aux, aux frontières de 91. Mais ce faisant, ils sont, en réalité, en train de demander la démission de Poutine, car le retrait euh, de euh, euh, la Russie, de la Crimée, c'est la fin de Poutine. Or, ce que nous savons par ailleurs, c'est que si Poutine est menacé, ce ne sont pas par les démocrates libéraux, mais c'est par euh, les ultranationalistes euh, ultra encore plus extrêmes. Et, et, et donc, on, on revient à cette question euh, classique, comment mettons fin à la guerre oui. Soit Deuxième Guerre mondiale... Euh, la, la reddition inconditionnelle de l'Allemagne nazie, soit le scénario corée on divise les territoires en deux. La deuxième, le deuxième scénario, il est impensable aujourd'hui euh, pour l'Ukraine. Le premier scénario, il est totalement impensable, compte tenu de ce qu'est la Russie. Alors, on est, en fait, euh, dans une situation euh, qui, qui me paraît euh, extraordinairement complexe. Aucune des conditions d'une négociation réussie ne sont, réu... ne sont réunies aujourd'hui. Donc peut-être que. Comment faut... mettre fin à la guerre
0: euh, Emmanuel Macron a, a été interrogé ce matin à la radio sur, euh, sur France Inter, euh, avec une sorte de en même temps, euh, qui est de dire qu'il faut continuer à aider l'Ukraine, et en même temps, bientôt se mettre autour de la table. On l'écoute.
8: Nous devons continuer l'effort de soutien à l'Ukraine, et nous le faisons par des, des livraisons de matériel que nous poursuivons. Nous devons redoubler d'efforts pour soutenir maintenant avec des choses très concrètes pour justement passer l'hiver. Et en parallèle, je pense que les prochaines semaines, on doit encore engager l'effort
2: diplomatique pour essayer de remettre tout le monde autour de la table.
0: Voilà, remettre tout le monde autour de la table dans les prochaines semaines. Et avant de vous entendre, Claude blanchet j'ajoute que l'Elysée a annoncé aujourd'hui qu'Emmanuel Macron allait appeler Vladimir oui. Poutine, à l'issue du G20. Ça veut donc dire qu'Adel Macron assume de continuer à dire euh, « Vladimir Poutine est un interlocuteur ». Bien sûr, alors que ça ben, fait sûr. débat et polémique. Et...
8: Jusqu'à preuve du contraire, il est, il est le président de la Russie et il est un interlocuteur. Mais quand un, un problème est compliqué, quand une situation est bloquée, on dit souvent qu'il faut introduire un autre élément pour débloquer les choses. <rire> et l'autre élément, il, il est introduit évidemment par par Xi Jinping et, et, et par et par, par l'Indien. C'est-à-dire que pourquoi cet pour... élément pour le président, pour le président euh, chinois et pour le Premier ministre indien, il y a une priorité, c'est que la guerre s'arrête pour des raisons économiques. Parce que l'économie euh, chinoise ne vit que dans son, sa globalisation économique euh, et par conséquent, elle ne veut plus de cette guerre. Alors, elle est prête à payer cher pour obtenir la cessation de cette guerre. La question, et c'est peut-être ça dont, dont Poutine, dans, dans, dans Macron discutera demain avec Xi Jinping, c'est qu'est-ce qu'elle est exactement prête à payer pour avoir la fin de la guerre et je ne sais pas ce, que, ce qui se passera dans cet entretien, mais on pourrait imaginer que... Euh, en effet, euh, l'imagination au pouvoir, on pourrait imaginer que, dans le fond, euh, Macron propose à Xi Jinping une déclaration sur l'intégrité territoriale des États, qui est le fondement de la société internationale. L'ONU, euh, l'Organisation de sécurité et de coopération européenne, etc., etc. Et Poutine aura du mal à le refuser, parce qu'il l'a accepté dans l'accord de Minsk, qui est, qui est mort maintenant, l'accord de Minsk n'existe plus, mais à l'époque, il a accepté l accord, l accord de, Minsk qui était de viser... Un euh,
0: accord de, cesser, de, cesser euh, de arrangement. Et un après, arrangement. Après l'annexion de la Crimée. Voilà, un,
8: un, un, et c'était un arrangement un... surtout pour le Donbass. C'était un arrangement pour le Donbass. Ça ne parlait pas de la Crimée.
0: Mais, après 2014. Mais
8: Poutine avait très curieusement, dans, dans cet accord, accepté de viser l'intégrité territoriale. Et effectivement, ce schéma impose peut-être un, un détour par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Évidemment, il faudrait que ce soit. Emmanuel Macron, euh, les Britanniques, les Américains et le Chinois qui portent cela et qui arrivent à convaincre euh, la, la Russie de s'abstenir sur une déclaration de principe. Mmh. Pas sur euh, l'Ukraine doit recouvrer son intégrité territoriale demain matin, mais sur une déclaration de principe. C'est le fondement de l'organisation internationale. Il mmh. mmh. resterait ensuite, évidemment, à en trouver les modalités d'application qui peuvent être étalées dans le temps et on peut imaginer, alors ça c'est un saut beaucoup plus considérable à faire faire à Poutine, qu'il accepte, sous l'égide de l'ONU, qu'on fasse
0: dans dix ans des référendums organisés par l'ONU dans chacun des cinq oblasts. Mais ça signifie qu'on est en train de parler d'une paix négociée avec Vladimir Poutine. Coco, oui, alors. Si je vous écoute, Claude Blanchon.
6: Moi, moi, je voudrais revenir à ce qui... Moi, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, cette affaire sera réglée par des pressions internationales très fortes. Qui, oui. qui vont contraindre Poutine à un moment donné parce qu'il va perdre ses quelques alliés et en particulier les Chinois qui, 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 pèsent, pas quel qui, pèsent, qui pèsent énormément et qui en plus se connaissent très bien. Il faut quand même rappeler que dans le système communiste international, russe et Chinois, tous ces gens-là se connaissaient très bien depuis les années 1920. Moi, je pense à, une autre, à un autre scénario qui, euh, qui serait la suite de cette guerre, c'est-à-dire le scénario de, de novembre 1918. Euh, pourquoi pas un armistice Un armistice euh, euh, En 1918, finalement, armistice et l'armée allemande n'a pas été vaincue à proprement parler. Il n'y a pas eu de capitulation. Elle s'est retirée, elle est rentrée chez elle, bien tranquillement. Ensuite, il y a eu des traités, traité de Versailles, etc. Pourquoi pas euh, Si vraiment l'armée la, la, euh, russe se trouvait en très mauvaise posture, par exemple, si les Ukrainiens prenaient Donetsk et menaçaient à ce moment-là euh, la Crimée, euh, cesser le feu mm. Armistice, retrait des troupes et puis ensuite la négociation, effectivement, retour euh, aux frontières internationales l'Alsace-Lorraine, par exemple. Mmh. Hein Donc, euh, ça me paraît... Vous paraîtrait... voyez plus
0: de similitudes avec 1918 qu'avec qu 1945 ou, ah Oui, oui, oui ou parce que, que 1945, c'est vraiment une capitulation une
6: sans condition avec mmh. une
0: occupation oui. du
6: pays de l'Allemagne, etc. Hein Là, il est évidemment impensable que l'Ukraine occupe la Russie. C'est une absurdité. D'ailleurs, Poutine... Mais les
1: terres ne sont pas d'accord. <rire> <Russie.
9: rire>
2: <rire> en, en fait, je, je, hélas, euh, car je le regrette, je suis très sceptique euh, devant cette évolution, et ce pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas sûr que Xi Jinping soit prêt à exercer de véritables pressions euh, sur euh, Poutine. Oui, bien sûr, l'économie mondiale, c'est important, mais on a l'impression que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, les considérations stratégiques et les considérations idéologiques ont pris le pas sur les considérations strictement économiques. La deuxième raison de, de mon pessimisme, c'est l'état d'esprit de la société russe. J'ai été très frappé, euh, lors d'un dîner à Paris, il y a quelques jours, avec des réfugiés russes, euh, donc des opposants à Poutine, de voir que autant ils étaient pour la démocratie et la liberté, autant sur la question de la Crimée... Ils étaient d'un nationalisme extrême et je ne crois pas aujourd'hui que euh, euh, aucun homme d'État au pouvoir à Moscou puisse dire non bah lui faire la, accepter la Crimée, à la population russe la, la Crimée. Il faut. Alors, Poutine peut tomber immédiatement demain. On lui dira mais. Qui a perdu la Crimée Qui a perdu l'Ukraine tu, tu nous as fait rêver, mais regarde, nous sommes beaucoup plus faibles aujourd'hui à cause de toi que nous ne l'étions en 2014, pas seulement en, en, en 2022. Gérard Donc, Gérard, sur dis, cette euh...
0: question-là, vous, vous êtes vous aussi une, une réfugiée russe, quelque part, euh, en tout cas une exilée russe. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dit Dominique Moisy La population russe n'est pas prête aujourd'hui, majoritairement, à perdre la Crimée
3: L'impérialisme est assez ancré euh, est ancré profondément dans la culture russe d'aujourd'hui, c'est vrai. La Russie, ne sait pas comment comme vivre comme l'état-nation normale. Elle est habituée à vivre que, que, que comme l'état-empire, effectivement. Donc, c'est assez, assez ancré. En même temps, il y a les processus internes dans la société russe où on discute beaucoup pourquoi nous sommes tellement attachés à cet impérialisme. Et ce cas, oui, bien sûr, il est triste, mais en même temps, il y a les autres cas de discussion qu'il faut sortir de ce cercle vicieux d'impérialisme. Il faut essayer de de vivre en état normal. Donc, euh, même euh, par rapport à la Crimée, je voulais, je voulais dire que euh, l'attitude dans la cité russe a évolué depuis 2014. En 2014, effectivement, c'était une euphorie dans la cité russe. J'ai vécu ça quand j'étais dans le gouvernement et les gens buvaient du champagne chaque jour dans le bureau euh, et ils célébraient euh, l'annexion voilà, la, de, la, de la Crimée. Mais après, petit à petit, j'ai vu les mêmes gens, jusqu'à 30 ans plus tard, ils étaient beaucoup plus sceptiques. Ils se disaient, en fait, ça nous a coûté cher, cette annexation. En fait, c'était pas peut-être tellement bien. En fait, ils ont vu que la place a payé cher pour cette annexation. Les oligarques n'ont pas payé. Les oligarques sont restés aussi riches. Et on a vu, du coup, que en fait, Poutine est très lié avec les oligarques et qu'il fait tout pour les enrichir, et il, il, pour lui, c'est égal, en fait, le niveau de vie de la Russie. Donc, il y a les, les évolutions. Les, les évolutions. Évolution, et je crois que, petit à petit, les, la société russe pourra, pourra venir à un état euh, normal, l'état-nation, euh, comme, comme les autres pays occidentaux. – Il y a une citation
1: très fameuse de M. Navalny, quand, quand il était questionné sur Crimée, il a dit, la Crimée, c'est pas un sandwich pour être partagé. Donc là, c'est vraiment tout ce que vous voulez savoir euh, sur le point de vue de des libéraux russes pour nous. Mais... Encore une fois, une toute petite leçon d'histoire. Si Crimée appartient à quelqu'un, ce sont les Tatars de Absolument, Crimée. C'est la bien. population indigène qui ça était sûr. déportée par Staline en mmh. 1944. Et c'est au lieu de ces Tatars de Crimée qui étaient ramenés les Russes, qui étaient là, donc, qui, qui ont tout abandonné, qui ne savaient pas comment cultiver la terre. Et donc, ça, et, et donc les Ukrainiens venaient là-bas. Et c'est pour ça que Khrushchev a signé euh, voilà, ce traitement selon lequel Crimée était donnée en Ukraine. Là, en ce moment, les Tatars de Crimée sont persécutés, donc ils sont dans, dans les prisons. C'est atroce tout ce qui se passe depuis 2014 avec la, cette population. Donc Il y a des journalistes, il y a des activistes politiques, il y a les gens de la culture. Donc on s'occupe beaucoup, moi, en tant que membre de Panclub ukrainien. Donc on, on essayait, mais bon, après, il y a la guerre. Mais il ne faut pas oublier à qui appartient cette terre, pour de vrai.
0: Je reviens à la question de la de la sortie, euh, parce qu'effectivement, on pose ces questions parce que l'avancée de l'armée ukrainienne est telle euh, qu'on peut se, poser, se projeter peut-être vers, même si c'est un peu tôt, vous l'avez dit, les, les uns et les autres. Vous avez dit, Stéphane Courtois, euh, il faut, je vous cite, hein, il faut humilier la Russie très sérieusement. Oui. Vous dites parfois la punition est nécessaire comme elle est nécessaire aux criminels. Non, écoutez,
6: c'est quand même ahurissant que... 30 ans après 1991, l'implosion de l'URSS, l'effondrement du régime communiste, l'effondrement d'un régime totalitaire qui était le premier régime totalitaire de l'histoire, on en soit encore là, c'est totalement ahurissant. Ça
0: veut dire, ça... Il faut immuer la Russie pour pas que ça se recommence, non, que ça, recommence ça,
6: ça veut dire qu'il y a à la tête de la Russie une équipe qui n'a strictement rien compris à ce qui se passait, qui a refusé, euh, qui, a, qui a nié littéralement la défaite du système soviétique tout simplement parce que ce sont des gens du KGB et que le parti s'était effondré, l'armée rouge, on voit dans quel état elle était, mais le KGB restait le cœur du système. C'est-à-dire, la terreur est fondamentale dans ce système. S'il n'y a pas la terreur, ce régime tombe au bout de six mois, un an. Le régime de Lénine n'aurait pas tenu. S'il crée la Tchéca, cette... on appelle ça une police politique, mais c'est tout à fait autre chose. C'est un système de terreur. Bon, on va exterminer les ennemis, les adversaires politiques, etc. S'il le crée le 20 décembre 1917, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il en a impérativement besoin. Or, le KGB, euh, autant Helsinki autant a, a, entre guillemets, dissous le Parti communiste, autant le KGB n'a pas été touché. Et on voit très bien qu'autour de Poutine, c'est une équipe du KGB donc, ce de Saint-Pétersbourg.
0: Ce que, que j'entends dans ce que vous me dites, c'est... Euh, on a fait beaucoup de comparaisons historiques euh, depuis le début de cette émission. S'il n'y avait pas eu le procès de Nuremberg, euh, on n'aurait pas les rapports qu'on a avec l'Allemagne aujourd'hui, paisibles.
2: Euh. Mais c'est une évidence. Mais, et en même temps, d'autres vous diraient, je ne sais pas, sur ce plateau, l'humiliation peut préparer aussi les futures guerres. Oui, mais ça, c'est. Pardon. L'humiliation, c'est pas le procès de Nuremberg, c'est la justice. Et, et donc, dans mon esprit, il faut rendre justice aux Ukrainiens avant d'humilier les Russes. La, la, la principale exigence qui me paraît parfaitement légitime euh, de Zelensky, c'est de dire, mais. Cette guerre n'a pas été une guerre comme les autres. Tout au cours de, ce, de ces déroulés, les soldats russes se sont livrés à des crimes de guerre. Oui. On ne peut pas faire comme si cela n'avait pas eu lieu. Donc, je, je renverserai, pardon, euh, Stéphane, euh, la, la, la priorité. Je dirais, la priorité, ce n'est pas d'humilier les Russes, c'est de rendre justice aux Ukrainiens. Et, et ça, ce n'est pas la même chose. Sur ce point que nous chaise avant que Laure euh... n'intervienne la question de l'humiliation,
0: parce oui, que c'est une grande question oui, diplomatique. Oui, je, hein. je,
8: je, je, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, euh, je pense que il ne faut pas trop introduire de, de notions euh, euh, moralisatrices, parce que malheureusement, euh, la vie internationale euh, c'est quelque chose d'un petit, petit peu différent. Euh, je crois qu'on est dans un rapport de force. En effet, il s'est peut-être inversé à Kherson, c'est possible, parce que Kherson déclenche une dynamique qui fait que maintenant l'Occident est verrouillé et doit absolument continuer à aider l'Ukraine au même niveau puisque Zelensky a montré ses capacités. Euh, donc ça, c'est une, une bonne chose. Il faut continuer à, à faire évoluer le rapport de force. Poutine, on n'y peut rien, hein, Poutine ou pas Poutine. Moi, personnellement, je, je suis bien d'accord, la, 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 la colonne vertébrale du régime, c'est le, le FSB, bien sûr, mm. et si Poutine s'en va, c'est probablement pas Trouchev qui le remplacera, c'est-à-dire c'est le, le FSB qui décidera avec les chefs militaires encore en cours, Gira Simov ne l'est plus, puisqu'il a disparu à la trappe, on ne sait pas, pas où sûr. il est, euh, le chef d'état-major, oui. euh, mais ça sera un compromis entre le FSB et, et, le, et, et les militaires, mais surtout du FSB, et actuellement euh, les, 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 les sécuritaires sont dirigés par M. Patrouchev. C'est assez simple. Alors, ça va on... quand même un avantage, c'est que M. Patrouchev est moins émotif que M. Poutine, mmh. il est beaucoup plus rationnel. Euh, on ne peut pas dire qu'il est plus nationaliste, c'est pareil, mais il est plus rationnel, moins émotif, et probablement que ça serait plus. plus, plus, plus plus simple de négocier avec lui, mais pas beaucoup plus simple. On
0: va continuer à en parler, parce qu'on va, on va parler de, de ce qui se joue autour de Poutine aujourd'hui, mais, mais juste alors, avant de non, mais partir J'avais une coups. question
9: à vous poser à tous, et derrière l'acharnement de cette violence, de cette, ce côté mortifère, de ce côté euh, de destruction, est-ce qu'il n'y a pas, de la part de l'équipe de Poutine et de Poutine lui-même, une volonté de destruction de l'Occident
6: oui. Non, mais bien sûr. Il y a d'abord une volonté... Pas seulement l'Ukraine, excusez-moi, mais, bien sûr, mais de, il y a une... de nos valeurs occidentales. Ce, ce, ce oui, qu'on a découvert, c'est une volonté génocidaire de destruction des Ukrainiens. Enfin, on a entendu, bien sûr, on a entendu des, des, des de propos ça. absolument intolérables. Je suis bien d'accord. Et, et pas seulement de la part d'agitateurs. Oui. Ben, ah, ben, bon, de euh, modèles de, de civilisation. De, euh, oui. de, de la
2: part de l'ex-président. Oui. Euh, entre guillemets. Bon. Il y a une erreur majeure au départ. Sur la nature du rapport de force. Ah oui. Poutine nous sûr. méprise et il nous oui. méprise. Oui. Il est tous, que nous Il méprise les Ukrainiens parce qu que plus. parce que nous oui, sommes sûr. démocrates oui. et parce que notre système à ses yeux ne peut que s'effondrer. Il est obsolescent. Ben, il a perdu son pari. Et le, le problème c'est que euh, oui. le, le coût de cette erreur d'interprétation est massif pour lui et pour tout le monde.
0: Oui, et les... Restons pardonnez-moi, restons sur la, sur la figure de, de Vladimir Poutine, et je vous redonne la parole après. Euh, on le disait, c'est l'un des faits marquants de ce G20 qui s'est ouvert aujourd'hui à, à Bali, en Indonésie, c'est l'absence de Vladimir Poutine, euh, qui est resté euh, à Moscou. Alors, comment l'interpréter Le président russe est-il euh, si affaibli en interne qu'il n'ose plus quitter le Kremlin, comme euh, le pensent certains Son pouvoir est-il menacé On poursuit le débat après le billet de Pierre-Michel.
5: Ne jamais dire jamais et peut-être encore moins toujours. Le temps passe et les dictateurs, un jour,
0: trépassent.
5: Le temps file deux mois après l'annexion de Kherson. C'est déjà fini, mais à entendre Poutine, il y a comme un déni. Il a beau commémorer la journée de l'unité du peuple... Il a beau prétendre que tout se passe bien, que le groupe vit bien. Quand bien même il continue de se mettre en scène dans des centres d'entraînement militaire et à jouer au chef de guerre, entre Poutine et la Russie, de la friture sur la ligne comme une propagande devenue inaudible.
1: Où est-ce qu'il envoie nos gars, nos maris, nos pères? Il les envoie à une mort certaine.
5: Ça s'entend dans l'opinion publique comme dans les médias pro
6: poutine
5: Armée en déroute, armée non préparée, situation ubuesque car même si l'on ne veut pas critiquer...
1: Si
0: je... cette laissez on finit quand
5: même par critiquer
1: если я не решение это публичные действия направленные на дискредитацию
0: сил та же самая
5: ça se voit et ça sent dans les rangs
3: des soldats qui ne veulent pas servir de chair à canon. Cela prennent à partie leurs commandants ils veulent du bois sec
5: Problème de chauffage, mais surtout volé de bois vert. Alors que la colère monte dans l'armée, Poutine vacille. Et alors que le G20 se tient en Indonésie, il est le seul à ne pas répondre présent. Ce n'est peut-être pas le moment de s'absenter.
0: Bon alors évidemment on interprète tous les, tous les signes, l'absence de Poutine au G20. Est-ce qu'il faut la lire d'une certaine manière est-ce que c'est le fait d'un homme paranoïaque qui se cache des puissants du monde, qui ne veut pas quitter Moscou parce qu'il a peur de perdre son pouvoir Comment vous regardez ça
8: Juste une remarque sur le second couteau de la
0: télévision russe. Ah, qui parle à la, télé. la télévision russe qui, qui, Je, je qui, ne sais pas qui, quoi qui, dire.
8: Si, il dit j'habite chez, chez, chez le roi Ubu, ouais. puisque <rire> si, je, si je critique la décision, j'ai 15 ans de tôle. Et si je ne la critique pas, j'ai aussi 15 ans de tôle. C'est Ubu. Euh, ça, c'est effectivement très important. Très. Ouais. Et là, ça a été montré à la télévision publique russe. Ça prouve qu'il y a quand même une déliquescence une dans l'organe de propagande. Alors, pourquoi il n'a pas été à, à, à Bali, à Bali euh, probablement que parce qu'il est, il est orgueilleux, euh, mais il est aussi craintif. Orgueilleux, il n'a pas eu son rendez-vous bilatéral avec euh, Joe Biden. Il avait bien aimé son rendez-vous à Genève, au ouais. début de la présidence Joe Biden, et il pensait qu'il pouvait rééditer cela. Ça lui a été refusé par Joe Biden, qui a eu raison de lui refuser, parce bah, qu'il n'y a pas de raison effectivement de, de, de faire ce cadeau à l'agresseur de, de l'Ukraine, mais ça, euh, il a trouvé que ça, ça, ça l'humilierait du coup euh, par rapport à la communauté internationale et donc euh, je pense que que ça a suffi. Le deuxième, la, la, le motif officiel, c'est je suis le chef de guerre et le chef rester, de guerre euh, ne ouais. pas le poste de commandement pendant la guerre. Bon, ça, ça peut se comprendre et c'est ce qu'il ce qu a diffusé auprès de la population russe. En, par ailleurs, euh, en effet, euh, peut-être a-t-il peur qu'un jour, euh, quelqu'un profite d'un voyage pour le remplacer et lui dire, écoute, Vladimir, euh, tu es en voyage, reste donc où tu es, nous, on s'occupe de tout à la maison. Hein. Ça peut arriver, mais pas maintenant, c'est ouais. trop tôt. En effet, il a aussi peur des, 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 des risques sanitaires. Il est, il est oui, il a très il est, peur des moustiques. Hystérique oui. là-dessus. Ouais. Euh, ah oui, est 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 les
1: moustiques de combat. Et c'est
8: vrai qu'à Bali, Il y a beaucoup de moustiques. <rire> oui. ouais,
0: <c> <rire> Dominique Moïse, sur ce, c'est en tout cas, c'est ou pas autour de autour de, de Poutine, de sa peur paranoïaque de quitter Moscou. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec le Blanche Maison C'est pas ouais. c'est trop tôt pour dire ça.
2: – Honnêtement, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il euh, a peur de quitter les rênes du pouvoir C'est possible, mais je crois que Claude Blanchemaison a dit l'essentiel. Euh, il y aurait une différence de traitement. Il euh, y a Biden qui rencontre euh, Xi Jinping et il ne rencontre pas euh, Poutine. Donc, même sur place à Bali, il serait apparu comme euh, un peu le paria isolé. Euh, isolé. Alors, sur un deuxième point, ce qui m'a frappé dans... Euh, L'état de l'opinion russe, c'est euh, euh, des interviews de trottoirs faites euh, par euh, la BBC euh, World et on voyait le, le, le correspondant à Moscou interroger une jeune femme et elle disait, euh, je suis content euh, de, euh, du retrait des troupes russes à Kherson parce que ça signifie euh, que euh, la guerre va s'éloigner et que en fait les dictateurs vont quitter le pouvoir et en Russie, et en Ukraine. Propos absurdes, mmh. mais pour la première fois, on voyait une jeune femme, on, on, on pouvait l'identifier, à la télévision russe, russe donc disant, c'est bien, les dictateurs vont quitter le pouvoir.
0: Véra, Gaïva, comment est-ce que vous regardez vous ce qui se passe en ce moment dans la société russe
3: – Mon avis, c'est une exagération de dire que Poutine euh, a peur de quitter Moscou. Poutine contrôle pas mal la situation et en fait, il a établi un régime qui est assez résilient. Donc, il ne faut pas sous-estimer un peu. Euh, il, a, il a créé un système politique qui est basé sur la division de pouvoir. Il y a, autour de lui, il y a des, des groupes qui font de la compétition entre eux. Donc, ils ne sont pas capables de se réunir contre lui pour l'instant. – Mais est-ce est qu'il est juste sûr. de
0: dire que le Poutine tient son pouvoir aujourd'hui parce que les ultranationalistes qui l'entourent le veulent. Est-ce que c'est juste, ça
3: Les euh, ultranationalistes jouent un rôle important. Euh, ils soutiennent le régime pour l'instant. Ils commencent à critiquer petit à petit, mais pas directement Poutine. Ils évitent de nommer Poutine. Parfois, ils parlent de roi, par exemple. J'ai lu juste récemment un blog des ultranationalistes. Après la défaite à Kherson, elle disait on sait déjà que, notre roi est, euh, que le roi est nu, mais on apprend qu'il est aussi lâche et faible. C'est quelque chose quand même assez, mmh. assez nouveau dans les élites russes. Mmh. Mais encore une fois, on est assez loin Uh, de, uh, de, du fait qu'ils se réunissent et uh, renversent Poutine. Parce que Poutine a fait tout pour éviter cette situation. Vous savez, mmh. depuis des années, qu'est-ce qu'il faisait en Russie Il ne contribuait pas au développement de notre pays, mais il plutôt, is, uh, essayait plutôt d'éviter la situation de coup d'État. Donc mmh. il est bien préparé, il ne faut pas sous-estimer. Après, à propos de Givan, je crois qu'il est devenu un peu l'otage de ses propres uh, en fait, fautes stratégiques. Et en fait, il s'est retrouvé en face de situation où uh, aucune décision ne peut lui apporter la victoire. Mmh. Donc s'il se présente, il va être humilié. Parce qu'on sait déjà qu'il s'est présenté uh, s'il va
0: au G20, vous voulez dire
3: ouais. Oui, s'il si, si se présente à G20, euh, il sera humilié, effectivement, parce qu'il y aura les gens qui vont l'éviter. Il ne sera pas traité comme un leader national, un leader mondial, comme il le veut. Et on sait déjà qu'il était humilié à Samarkand, en Ouzbékistan, quand il a rencontré les alliés, soi-disant, de la Russie. Euh, ce sont les alliés un peu silencieux qui ne dénoncent pas la Russie, mais qui ne s'opposent pas ouvertement. Donc il était déjà humilié par les présidents de Tadjikistan et Kazakhstan. Donc il ne voudrait pas euh, la répétition des choses. Mais en même temps, en fait, le, le fait qu'il ne vient pas. Pas, ça montre aussi sa, son isolation et en fait le fait qu'il n'est pas parmi les leaders mondiaux. Voilà, mm -hmm. donc c'est un peu l'impasse où il est. Il je crois que oui,
1: concernant les élites, qu'ils vont se révolter, non, pas pour le moment, parce que les oligarches qui l'entourent, ils se sentent bien, comme vous avez dit, que c'est le peuple qui a souffert des sanctions. Les oligarches, tout va bien. Donc tant qu'ils ne sont pas sûrs que son successeur va assurer euh, la nourriture, ils ne vont pas bouger. Donc je crois que vraiment, il n'y a, a que la seule solution, c'est de reprendre la Crimée et c'est ça qu'il peut faire bouger la société russe euh, contre je, je crois que
6: s'il ne va pas au G20, il y, y a aussi un élément euh, important qui est un élément de rapport de force mondial. Biden est clairement en position de force depuis les élections américaines, mm -hmm. ça c'est mm. évident. Et Xi Jinping, ne l'oublions pas, vient d'être euh, réélu <rire> Patron, tous les
9: guillemets patron, patron, avec tous les guillemets hein. qui
6: s'imposent, patron du Parti communiste chinois euh, et avec des pouvoirs encore accrus, avec en plus cette séquence où on a vu l'ancien président ouais. se, faire, euh, se, ouais. se faire extraire littéralement ouais. du, du Congrès. Hein, c un, et ça, c'est un message euh, évidemment euh, très clair. Donc, euh, euh, donc face à ces deux personnages qui sont tous les deux en position de force et dans leur pays et au niveau mondial, même si la Chine est un peu en dessous, parce qu'elle a quand même, avec cette crise économique, elle a mmh. des gros problèmes, plus le confinement général de la population, mais là, Poutine serait, serait dans un rapport de force très défavorable. Mmh.
0: Camille
7: Je reviens sur, sur ces voix ultra-nationalistes qui mettent euh, la, la pression euh, sur Poutine, parce qu'il y a une voix qui s'est permis d'ailleurs de critiquer la stratégie militaire russe en Ukraine récemment, et c'est la voix d'un homme qui, dont on entend de plus en plus le nom, c'est Evgeny Prigogine, euh, le fondateur de, de la milice privée Wagner. En fait, c'est un homme qui a longtemps agi euh, tapis dans l'ombre, et qui se fait de plus en plus entendre publiquement euh, ces derniers mois. Alors, il a commencé en septembre euh, par reconnaître l'existence même de, de, la vilice, de la milice par Don Wagner qui l'a fondé. Euh, depuis, euh, il y a quelques jours, euh, il s'est presque vanté devant la presse d'avoir organisé l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Et puis, vendredi, euh, la milice Wagner a ouvert officiellement son nouveau QG euh, à Saint-Pétersbourg. On va voir des images. Euh, vraiment un bâtiment très impressionnant, flambant neuf, qui va accueillir à la fois les équipes de Wagner, mais aussi des porteurs de projets euh, dits patriotiques. Euh, Vera Agaïva, est-ce qu'il est qu faut voir dans tout ça euh, une sorte bah, d'ambition politique d'Evgeny Prigogine Je sais que son nom revient de plus en plus. Est-ce qu'il est, qu est en train de préparer, d'envisager l'après-Poutine
3: depuis plusieurs semaines, on voit que Poutine, euh, Poutine pardon, euh, sort de l'ombre et aussi en même temps sort un tout petit peu de contrôle. Parce qu'il euh, était effectivement un acteur de, de l'ombre. Jamais il acceptait qu'il était euh, le, le chef de groupe Wagner. Jamais il acceptait l'ingérence dans les, dans, dans les élections aux états unis Ce qui se passe maintenant, c'est assez, euh, je dirais, euh, dangereux. Parce que c est, c est, ce monsieur, avec le passé criminel, avec les méthodes criminelles qu'il applique dans tous les domaines où il est euh, engagé, il commençait à réclamer le rôle politique. Et il sent que derrière lui, il est à la force, parce que déjà, il a son, son, son armée privée. C'est pas négligeable, c'est 20 000 personnes, minimum, peut-être 30 000. Donc, pendant les, les, je dirais, la déstabilisation de pouvoir au pays, euh, l'armée privée, ça peut, ça peut marcher pour, pour cette personne-là. Et en plus, maintenant, il se présente, pour la société russe, comme un homme ferme, comme un homme qui est capable de prendre des décisions euh, compliquées et peut-être même gagner parce qu'on sait que c'est le groupe de Wagner, malheureusement, qui avance dans le front petit à petit, mais quand même, c'est eux qui ont emporté euh, soit disant, les victoires euh, sur, sur le front. Donc, oui, c'est cette montée pouvoir, il est, il est assez dangereux euh, pour, pour la Russie de futur. Euh, si, si je si juste si finir, et si, à mon avis, on ne pouvait pas euh, nommer Poutine en euh, nouveau Staline. Euh, par contre, Prigogine, c'est quelqu'un qui ressemble en nouveau Staline euh, pour la Russie. Oui, et je
7: précise d'ailleurs que juste ce, ce week-end, euh, il y a la, la ministre Wagner qui a posté une vidéo absolument atroce sur les, sur les réseaux sociaux de l'exécution sommaire d'un de leurs membres accusés de trahison, Evgeny Prigojine a réagi en, sur Telegram en écrivant « C'est un magnifique travail de réalisation, ça se regarde d'une seule traite. Donc ça donne du personnage. Oui. Ça rejoint un peu stallé. ce que disait Claude blanche oui. tout à l'heure.
0: C'est-à-dire que l'après-Poutine ne sera peut-être pas mieux que l'avant-Poutine. Le... Euh, le déverteur, le déverteur en question,
8: euh, la vidéo montre comment on lui a fracassé le crâne à coup de massue. Euh, ouais, évidemment oui. aucune télévision occidentale ne peut montrer ouais, ce, cette, cette vidéo c'est l'horreur absolue alors je crois que Prigogine en effet est un gangster euh, un oligarque d'ailleurs puisqu'il a fait fortune d'abord ouais. en ayant les, les marchés de, de, de nourriture des écoles et grâce, les... à Poutine, hein. grâce à son camarade Poutine qui connaît oui. Saint-Pétersbourg <rire> mais je pense pas qu'il ait réellement un avenir politique non. parce qu'il peut y avoir beaucoup de mafieux dans l'entourage de, de, de Poutine non. mais à ce point de violence c'est impossible c'est intolérable pour tout le monde évidemment non. Euh, alors, en plus, il a, je crois qu'il a, il a complètement éclaté. Il, veut, il, a, il a ouvert ce grand immeuble euh, à Saint-Pétersbourg au nom de Wagner, où il veut abriter des start de sécurité. Il veut gagner de l'argent. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est intéressé euh... essentiellement par l'argent.
0: Dominique Moïse.
2: Non, spontanément, intuitivement, je dirais que ce que nous vivons, c'est le début du commencement de la fin pour Prigogine. C'est-à-dire parce que... Euh, le, le fait pense... de sortir de l'ombre, déjà Déjà, parce que je crois que si euh, quelqu'un succède euh, à Poutine dans les mois, euh, dans les années qui viennent, c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas, c'est quelqu'un qui sortira littéralement de l'ombre, qui sera choisi euh, par le FBS, euh, et précisément pas selon ses critères. Euh, en fait, il devient embarrassant euh, pour Poutine... Pour l'image de la Russie, trop, c'est trop. Ouais. À un moment donné, euh, je crois qu'on euh, peut même imaginer que ce personnage euh, connaisse une fin brutale. Euh... Mais, mais, mais au-delà de Prigogine, ça pose quand même la question... Quand on, on, je reviens un peu à une
0: des questions du début, c'est-à-dire euh, comment négocier, avec qui négocier à la tête de la Russie. Euh, tous les hommes dont on parle, euh, celui dont vous parliez tout à l'heure, Claude Lanchais, c'était pas trop le premier, pas trop chef. C'est celui qui n'est pas trop chef, oui. Le, oui le, ou, le ou Prigogine dont on parle. Est-ce que ça dessine une Russie euh, beaucoup plus démocratique, non. Euh, beaucoup moins nationaliste non. Non, non, de, non.
6: de toute manière, la,
0: la malheureuse Russie n'a pratiquement jamais connu la démocratie. C'est ça son
6: problème. Et, et la seule fois où il y a eu vraiment, en, en, en janvier 1918, une assemblée nationale élue au suffrage universel des hommes et des femmes, Lénine a liquidé l'affaire en quelques heures militairement. Bon, euh, non. Moi, je pense qu'il y a quand même un élément auquel on ne songe pas trop pour l'instant, je suis d'accord, qu'on va sans doute voir sortir quelqu'un qu'on ne connaît pas, il euh, y a quand même un élément euh, qu'on qu n'évalue pas tellement, c'est l'armée. Mmh. C'est l'armée, parce que Prigogine, très bien, 20 ou 30 000 hommes, mais qui, qui en plus, passe son temps à faire la morale aux militaires, euh, peut-être qu'un jour les militaires vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là Il commence à nous casser les pieds, allez hop, on va lui balancer une rafale. Vous savez, ça, ça s'est se beaucoup. beaucoup fait du temps de, de, de Lénine, de Staline et même de Khrushchev. Hein. Il faut rappeler comment Beria, le grand patron de toutes les polices, a été arrêté par euh, quatre militaires envoyés euh, par euh, le maréchal Zhukov en pleine réunion du bureau politique. Hein, donc, ce sont des choses qu'on qu connaît en Russie. Hein. Donc, euh, et, et quand même, cette armée, elle en a, pour parler un peu vulgairement, elle en a pris plein la gueule. Elle s'est fait marcher dessus, elle s'est fait euh, humilier, elle s'est fait insulter, il faut voir comment... Euh, Poutine les traités, etc. Comment Prigogine et les ultranationalistes disent notre armée vaut rien, etc. Enfin, ces gars-là se font casser la figure sur le terrain. Peut-être qu'à qu un on moment donné. Qu
0: ont qu'ils ont qu'ils qu assument au moins 80 000 morts. 80 000
6: voilà, morts au Déjà, Voilà, au moins. Voilà, au moins. Depuis hein? le
0: début du conflit. Avec énorme,
6: d'énormes hum. pertes de matériel, etc. Alors, c'est vrai qu'aussi, la plupart de ces généraux sont des corrompus. Une grande partie de l'argent consacré au, mater, au à la modernis, du, modernisation du matériel est passé dans leurs poches. Mais bon, Donc, il, il est, cas, est quand même att att possible. Attention à ce
0: que l'armée, pour Poutine. En tout cas, c'est elle qui pourrait renverser Poutine. Si bah, euh, de toute manière,
6: il peut, y avoir, il peut y avoir un renversement politique, oui. il peut y avoir un renversement par la force. Oui. Et pour la force, il faut des armes, il n'y a pas de problème. Donc, euh, bon,
2: je, je, je pose la 4. question. Enfin, enfin, traditionnellement, l'armée euh, n'a jamais fait de coup d'État en Russie. Donc, on peut plus penser aux services de sécurité... Mm l'armée
1: la, la deuxième armée du monde, ça, c'était le mythe avec lequel euh, la société russe était gavée pendant tous ces 20 ans de pouvoir de Poutine et l'armée ukrainienne a démolé ce mythe, petit à petit. Après, je reviens vers la question de la pression internationale. C'est ça qui fait la différence de notre côté. On a du courage, de motivation, de professionnalisme. Donc, l'armée ukrainienne a trois, trois têtes plus hautes que, que l'armée russe. Ça, c'est déjà clair. clair. Après, revenons à la question de, de l'heure, sur les valeurs. Maintenant, euh, la libération des territoires ukrainiens, pour nous, ce sera problématique après, de gérer tous ces territoires, de, de reconstruire, de, re, de travailler avec les gens après les lavages de cerveau, de, de, les, les habitants des territoires occupés de Donetsk et de Luhansk. Mais ça, c'est plutôt l'intérêt de la communauté internationale, cette unanimité, comment on va faire la pression, comment, comment on, fait on va isoler la Russie, euh, l'agression, euh, le régime. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, euh, c'est ça notre tâche de, de monde. de Civilisé, c'est de montrer que c'est le droit, euh, c'est la force de droit qui doit dominer. Mmh. Et ce n'est pas euh, le droit de la force. Et c'est maintenant euh, en Ukraine où, tout le, où se joue le jeu de fondements, de principes humanitaires du 21e siècle. C'est ça qu'il faut vraiment retenir dans la conscience.
0: Et la pression internationale, vous le disiez, Claude Blanche-Maison, euh, on va donc regarder ce qui se passe à Bali cette semaine euh, lors, lors, lors du G20 euh, et ce que se disent euh, Biden et Xi Jinping. On termine avec vous, Laure
9: ben oui, je voudrais rebondir sur vos propos parce que je viens de recevoir un livre que vous avez peut-être déjà lu d'un grand universitaire américain qui s'appelle Seri Plocki qui enseigne l'histoire de l'Ukraine à l'université de Harvard et qui oui. prend 600 pages pour raconter, vous connaissez ce oui. texte. Les
0: américano-ukrainiens, c'est ça
9: oui, il ouais. est génial, il, il écrit les bouquins d'histoire. Je crois que c'est un qu des, des plus grands historiens de l'Ukraine ouais. et il nous explique la singularité, la force de l'identité ukrainienne depuis les grottes préhistoriques, parce qu'il faut savoir que c'est ouais. en Ukraine qu'il y a eu les premières inscriptions rupestres dans les grottes pour attester de notre humanité jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, moi j'ai porté une attention plus intense à ce qui se passe depuis la chute de l'URSS, et là, l'analyse de Seri Ploqui, c'est de dire que dans les débuts de l'indépendance de l'Ukraine, et je voulais avoir votre avis là-dessus, eh bien, il y a eu une volonté d'autonomiser l'armée ukrainienne par rapport aux dirigeants russes militaires. Et là, vous avez eu plusieurs héros qui ont singularisé le, la force, la valeur de cette armée ukrainienne qui a pu traverser toutes les épreuves de votre pays qui, au départ, ont été déchirées euh, par une certaine corruption, par euh, certaines contradictions économiques de ce pays et qui a acquis euh, progressivement son indépendance comme État-nation en ayant comme modèle d'adhésion, nos valeurs européennes. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse
1: Parce que, même si vous regardez les militaires d'aujourd'hui, j'ai déjà dit, c'est les gens comme vous et moi, ce sont les scientifiques, ce sont les journalistes, ce sont les artistes, ce sont les ingénieurs. C'est pour ça que ça, ça c'est une vraie élite. Je me souviens, en 2014, les gens n'avaient rien. Après, après l'annexion de Crimée, après l'intervention voilà, les, les, russe au Donbass, les gens partaient en basket. Ils n'avaient rien. C'est nous, en étant comme les les volontaires, on les envoyait tout, tout, tout. Maintenant, on a vraiment... C'est énorme, ce progrès dont vous et parlez, cette... de
9: cette armée. Oui, et cette invasion par les Russes de l'Ukraine a créé, dit ce professeur, Ploqui, une, une haine vis-à-vis -vis des Russes, y compris des Russes ukrainiens, qui va être euh, bah, difficile, difficile à gérer dans les années à venir, qui, j'espère, seront celles de la paix et de la reconstruction... Mais comment faire pour que cette haine qu'ont créée les Russes vis-à-vis -vis des, des Ukrainiens puisse euh, s'apaiser un jour euh, Rendre la justice. Voilà. Oui, rendre la justice. Il n'y aura pour pas de paix en sans ju justice.
2: Il n'y aura pas de paix sans justice. Mais pour l'instant, il y a un
0: fossé de sang. Oui, <rire> oui. <Ouais. rire> Merci beaucoup. Au
9: mépris de, tous les, de tout le droit international, comme l'explique lumineusement mmh. cet historien.
0: Merci beaucoup, merci euh, d'être venu débattre ce soir. Je vais en parler dans un instant. Merci Dominique Moisy, merci Vera Agaïva euh, d'être venue. Iréna Carpa, tiens, puisque vous avez un, un oui, petit déjà... document entre les mains. Vous organisez, je le précise, le festival Un Week-end à l'Est. Euh, C'est à Paris du 23 au 28 novembre. Euh, avec des, des chanteurs d'opéra, chanteurs de rock, de rock des, des philosophes,
9: des philosophes c est... C est... Oh, comme Constantin Oui, Sigoff
1: qui fait... sera là. Oksana Leniv, la fameuse conductrice qui sera là. Serhii Jadin, notre fameux poète et rock musicien. C'est génial comme programme. Venez nombreux, <rire> vraiment, <rire> on a besoin de vous. Un week-end à l'est. Un week-end C'est Odessa qui est en ville d'honneur. Vous voyez le duc des Richelieu qui est bien protégé <rire> contre <rire> les messieurs et les Russes, mais, mais c'est vrai. Hein. Donc là, je, je, je reviens d'Odessa. Tout est protégé sauf la tsarine Catherine de. C'est ah, le seul ouais. monument qui n'est pas protégé à Odessa, <rire> mais ça c'est la ville la plus française de l'Ukraine et je veux bien que euh, les, les, les Français, les Parisiens, les, les Français en général découvrent l'Ukraine au-delà de la guerre parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous
0: Merci parler. beaucoup. Merci et je mentionne aussi ce livre Hommage à l'Ukraine, livre collectif. Ouais. Auxquels vous avez participé, Stéphane Courtois. Euh, votre livre à vous, il est imposant, il est ici, le Livre noir de Vladimir Poutine. Ce n'est pas mon livre à moi. C'est un livre sous collectif. La mais
6: sous la direction de
0: voilà. Galia Ackerman et de Stéphane Courtois, c'est chez Robert Laffont. Euh, et puis Claude Blanche-Maison pour ceux qui, qui voudraient euh, savoir ce que ça veut dire vivre avec Poutine, titre de votre livre Paris il y a quelques années euh, aux éditions Temporis. C'était en 2018, je crois. Euh, merci beaucoup, merci Laure et, et Camille. On se retrouve demain euh, aux alentours de 22h45. Merci de votre fidélité. Ciao.